0: Check, check, check. Шире чек, чек, чек. Шире чек, чек, чек. Шире чек, чек, чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подреза. дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну самое главное, к чему с вами идем, это системные продажи. Check, check. И в этом выпуске мы обсуждаем одну из очень главных тем на мой взгляд для бизнеса это прозрачность бизнеса для сотрудников и для окружающих причем интересно что эту тему выпуска мы согласовали еще полтора месяца назад мы накидываем часто банк идеи то что вы пишете нам мне в окошечках в инстаграме вот, мы это складываем потом пишем выпуске и сейчас на рынке есть ситуация которая собственно еще больше подтвердила необходимость этой темы поэтому будем сегодня говорить про прозрачность у меня довольно жесткое мнение да как ну, что, что скрывать как и на многие другие вопросы неудивительно, я считаю, что крайне важно вести бизнес экологично в обе стороны. То есть не только в сторону потребителя, но и в сторону своей команды. И делать это, ну, как бы честно для меня просто немножко, наверное, другого вообще формата не существует, поэтому для меня крайне странно, когда это происходит не так. Сейчас на рынке блогинга и вообще инфобизнеса всплыло довольно много ситуаций, когда не выплачивали зарплаты сотрудникам или не оплачивалась работа партнерам и подрядчикам. И, на мой взгляд, это, ну, это жесткий резонанс, который приведет вообще к неизбежно, неизбежно к тому, что мы все начнем работать так, как это требует и вообще, как сказать, Российской Федерации, а не только налоговое, но и, как сказать, трудовое право там, и так далее. Уже, на самом деле, на рынке инфобиза много экспертов и там, продюсеров, кто работает в белую, в чистую, кто за каждые полученные деньги выплачивает налоги, кто оформляет сотрудников и так далее. То есть это делается не всем рынком, у, как бы, что, наверное, логично, потому что еще там пару лет вообще у многих даже и по и не было. Ну, вот Сейчас, конечно, тенденция движется к тому, что все мы начинаем работать по-честному и делать это легально и как-то по-взрослому, но, к сожалению, не у всех еще есть это понимание. А тот конфликт, который вышел в публичное поле на рынке, он как раз-таки свидетельствует о том, что люди, во-первых, уже не готовы молчать о том, что им не платят зарплату, и то, на что раньше ссылались многие крупные блогеры, говоря о том, что ну, я типа медийный, мол, никто не пойдет против меня, а сейчас мы видим, что это совершенно не так, и люди теряют репутацию просто вот, ну, как бы на глазах. Поэтому и это происходит, ну, как бы не с одним человеком, то есть если кто-то думает, что это только для одного человека ситуация, на самом деле нет, это в целом сейчас то, как меняется наша индустрия. И это, короче, это тот прецедент, который либо даст толчок в то, что инфобизнес станет действительно бизнесом, а не лавочничеством, либо это даст такой толчок в обратную сторону, когда в очередной раз на инфобизнесе поставят клеймо и скажут, ну, все понятно, эти пидоры еще и зарплаты не платят. Ну, то есть, как бы, есть два вектора развития, по факту. Я очень надеюсь, что мы все-таки пойдем по первому. Я сейчас вижу, что большое количество коллег на рынке поддерживают эту историю, да придают ее Глазки огласки, говорят о том, что это ненормально не платить людям зарплаты, ненормально вообще опрокидывать партнеров и тоже им не выплачивать, когда суммы не там в сотнях тысяч рублей измеряются, а в миллионах. И люди высказывают свое мнение, высказывают свое мнение аудитория, которая покупает продукты, высказывают мнение просто пользователей, которые так или иначе наблюдают за ситуацией. И для нас это как раз-таки знак того, что придется работать действительно так, как это полагается делать. Что хочется сказать? У меня в Инстаграме будет проведен эфир уже довольно скоро, когда вы будете слушать эту запись, уже этот эфир будет сохранен. И вы можете зайти и просто посмотреть его в сохраненных эфирах. Эфир будет посвящен работникам, именно сотрудникам. Проводить мы его будем с юристом. Мне очень хочется показать, что вообще-то на фрилансе люди не бесправные, не безвольные и не безголосы. И хочется сказать о том, что ненормально терпеть насилие вообще в любой форме, которая, как сказать, у него только может быть. Ненормально не требовать за свои там, услуги или за свою работу заработную плату, ненормально ее не выплачивать, ненормально, что вам пытаются заткнуть рот какими-то непонятными претензиями о клевете или еще о чем то На самом деле у этого ничего нету, как сказать, правового какого-то, правовой какой-то поддержки. И вот, собственно, с юристом мы будем этот вопрос обсуждать, что делать, если так случилось, что тебе не выплатили зарплату, куда обращаться. Хочется сказать сразу тем предпринимателям, которые нас слушают, что вообще последнее дело иметь конфликты с сотрудниками, потому что, как я узнала от юриста, он сказал, что все конфликты, связанные с трудовыми взаимоотношениями, это сразу рассматривает прокурор. Если вы не хотите, чтобы всю вашу организацию перевернули просто с ног на голову, чтобы вас допрашивали и чтобы прокурор лично вел ваше дело, ну, большой совет, да, наладить взаимоотношения с своими подопечными. Причем у меня есть на этот счет идея о том, что никто не безупречен. Все мы совершаем ошибки, и это нормально. Вопрос в том, как мы исправляем эти ошибки. И, на мой взгляд, сильный человек тот, кто признает, что да, нафокапил бывает у всех по разным причинам, и он может это исправить. И я сужу о людях не о том, какие ошибки они совершают, а о том, как они из этих ошибок выходят. Это самое показательное. Потому что, если человек делает вид, что ничего не произошло, ну вот тогда у меня вопрос вообще о том, а как он... Есть ли у него вообще внутренняя сила на то, чтобы воспринимать реальность? Потому что уход от реальности к игнорирование реальности, это про слабость, да. Я могу ее игнорировать, условно, в отношениях, когда ко мне относятся, ну, каким-то недолжным образом. Я могу игнорировать это в бизнесе, когда люди говорят, что я делаю неправильные вещи, а я говорю, нет, вам кажется. Везде это имеет одно основание про то, что не хватает внутренней силы на то, чтобы действовать согласно, ну, я не знаю, я называю это по, по совести и чести, можно сказать, что это по сердцу, да, я не знаю, как люди спят спокойно, которые не выплачивают зарплаты, и почему они считают, что их какие-то ситуации, они первичнее, чем все остальное, при том, что я сейчас тоже хочу подчеркнуть, что мы не рассматриваем ситуацию вот в данном вопросе, да, когда реально произошел фокап, какой-то кассовый разрыв, и команду попросили типа, ребят, у нас так произошло, вот у нас кассовый разрыв, и, ну, там мы не оправдали, Ожиданий, к примеру, рекламной кампании. Делали какой-то запуск, условно, не заработали нужного количества денег, обязательств очень много. Мы всем вам выплатим, но у нас, ну, как бы все это растянется сейчас на какой-то период времени. Мы будем думать, что нам делать. Какой-то кредит взять или у кого-то взять займ, чтобы, соответственно, да перекрыться каким-то образом. Я рассматриваю ситуацию, когда все прошло достаточно благополучно и даже более чем, и при этом людей оставляют без зарплаты. Я вообще не понимаю, как это может произойти. Просто вот в моей вселенной этого не может происходить ни при каких условиях. Я лично общалась с людьми, про которых мне писали в директ. То есть, когда вся эта ситуация всплыла, я высказалась, сказала, что я не поддерживаю эту историю, я хочу, чтобы я высказываюсь об этом публично, чтобы люди понимали мою позицию. А Я не буду поддерживать, я не буду молчать об этой ситуации, я не буду делать вид, что все нормально и что инфобизнес должен быть таким. Нет, я вижу инфобизнес другим, я считаю, что продажа знаний и навыков может быть достойной, дорогой. И у меня есть на это основание точки зрения того, что я не считаю, что продажа знаний это, во-первых, что-то такое постыдное или зашкварное, потому что люди тратят огромное количество лет, нарабатывая свою опыт, люди облачают это в алгоритмы и, соответственно, дают возможность другим людям покупать условно время, да, то есть, которое они бы потратили на свои ошибки, на свой путь и на то, чтобы выбраться из всего этого. И поэтому это должно стоить дорого, это должно, ну, подаваться достойным образом. Но вот эти ситуации, которые подрывают в целом репутацию рынка, конечно, они влияют на то, как воспринимается, собственно, инфобизнес. Так вот, вопрос о том, что не должно быть ситуации, когда каким-то образом обесценивается работа людей. Сейчас на очень многих курсах когда заходит вопрос о подрядчиках, люди называют какие-то неадекватные цены о подрядчиках, типа там 50 рублей за слайд по дизайну. Когда вы обесцениваете работу других людей, вы обесцениваете, ну, в том числе и людей, которые с вами работают. То есть это очень прямая такая взаимосвязь. Поэтому если вы слышите, что ваш работодатель говорит о том, что можно кого-то нанять за бесплатно или можно нанять кого-то по дешевке, подумайте о том, что, скорее всего, и к вам тоже такое отношение либо будет сейчас, либо рано или поздно тоже придет. Потому что особенно эта история про то, что мы сейчас в на фрилансе заключаем очень мало договоров, то есть мы, допустим, еще с прошлого года, даже наверное, уже года полтора мы работаем только по договорам. У нас вообще на каждой чьих компании есть договор, договор, да, какие-то другие юридические документы, то есть абсолютно на все есть юридическое сопровождение. Так делается не везде и особенно если это какой-то крупный блогер, который считает, что, как сказать, люди должны за честь принять мое предложение работы. И иногда это какое-то какая-то история уже, когда люди перепутали все грани, вообще все берега абсолютно, ну как это. Кор просто несусветных размеров, где я король, а все остальные, ну, я не знаю, там, рабы, пажи, кто угодно. Это не ок. Ну, то есть, мягко говоря, это не ок. Это должно а, уже, как сказать, прекратиться и превратиться во что-то адекватное, нормальное, где есть нормальные отношения с сотрудниками. Более того, многие из работодателей считают, что если не было договора, да, на что они собственно часто ссылаются и на что они рассчитывают, что если люди дураки, не оформили договор, и они в целом, у них-то есть юристы, да, у обычных сотрудников юристов нет. Ну, значит, они не будут ничего там подавать, никуда не в суды и так далее. Хочется сказать о том, что можно доказать довольно легко трудовые отношения между работодателем и сотрудником, не имея договора. И более того, вы еще из-за этого получите как бы довольно хорошо, за то, что вы еще и трудовые договора никакие не оформляете. Меня эта тема очень сильно беспокоит. Мне как-то даже хочется дистанцироваться и отдалиться, потому что я не хочу быть причастна к тому, что на рынке такое происходит. И работаю с этим с точки зрения своего мышления, да, о том, что разъединяю словно себя и рынок, что ну, люди имеют право так делать, так думать и вот так действовать. Я выбираю другое. Мне радостно, что коллеги да, тоже по рынку выбирают тоже другое и не остаются в стороне в этой ситуации. Но, тем не менее, наверное, вот такой масштаб, наверное, этой ситуации, которая вскрылась, он очень сильно удивляет. То есть оставить там десятки людей без зарплаты и подрядчиков, которые принесли огромное количество миллионов, у меня прям типа такое, знаете, типа, а что, типа, так еще вообще кто-то делает? Мы что, блядь, мы в 90-х, мы вообще в каком веке живем? Почему у нас нет нормального взаимоотношения с людьми? Почему мы, блядь, просто почему человечески с людьми не общаемся. В общем-то, это вызывает много вопросов. На мой взгляд, за инфобизнес тоже в ближайшее время возьмутся все органы власти, в том числе ОБЭП и прочее, и ну, надо уже делать это по-нормальному. Вот на мой взгляд, надо делать по-нормальному. Вы получаете хорошие деньги, у нас у всех хорошая маржа, мы не страдаем, так как страдает во многом оффлайн-бизнес, потому что у них огромные издержки, и не выплачивать еще по своим обязательствам, Но ну, это быть надо вообще просто ну, днорями. Вот на мой взгляд, для меня таких людей уже не существует. То есть, если человек не в состоянии выполнять свои обязательства, у меня с этим человеком ничего общего быть вообще ни в каких контекстах не может. И более того, ничего не может быть с теми, кто придерживается той же самой позиции, да, и оказывает поддержку. Для меня это тоже очень дико. Я в целом смотрю, такая думаю, э, блядь, серьезно? Ну, как бы, а если бы с тобой так было, то как бы ты заговорил тогда? Особенно люди говорят, вы что, не знали? Надо заключать договора. Я такая думаю, пиздец, блядь, вы такие умные. Вот вы, вы, блядь, ой, господи, сколько умных людей то у нас и когда дело касается конкретных людей они делают то же самое ну, то есть многие из нас не заключали договора а, в разных э, ситуациях в разных партнерствах и все это приходит с опытом мне просто хочется сказать сотрудникам да вообще людям которые работают на фрилансе в каких-либо командах вы не бесправны и вы не безвольны и у вас есть те кому вы можете обращаться в случае если что-то случается и если вам нужна какая-то огласка этих ситуаций при том что я очень долго не огла вообще к этой ситуации я мало то что ее не оглашала и в блоге не высказывала я в целом за ней наблюдала, просто, знаете, с широко открытыми глазами. И я высказалась о ней только тогда, когда в очередной раз опрокинули человек, с которым я лично знакома, и с которым мы много уже в рабочих моментах сделали, и мне было это крайне вообще неприятно, непонятно, и за такую качественную работу, что можно вообще человека оставить без денег. То есть не просто ей там заплатить не все, а просто вообще ей не заплатить. У меня прям реально вызывает это вопросы. Вот. С моим чувством обострённого справедливости я не могу это выносить, и я не хочу ассоциировать с рынком, где это происходит. Мне хочется дистанцироваться, мне хочется говорить, что я не в инфобизе, и я пытаюсь с этим справиться в формате, что, ну, возможно, дать типа, каждый имеет право на ошибку. Но каждый имеет право на ошибку тогда, когда он ее признает и исправляет. Вот тогда он имеет право на ошибку. А когда это делается, типа, я не я, и жопа не моя, ну, типа, блядь. Сори. Вот вообще просто не хочется с такими людьми, знаете, в одном поле срать садиться. Вот какая-то такая мысль относительно прозрачности в инфобизнесе и вообще в бизнесе. Для меня прозрачность – это в целом про вашу честь и достоинство. То есть когда вы делаете не по совести, да, и делаете это с своей выгодой, но при этом не позволяете своей команде эту выгоду получать, да, то есть вы не выплачиваете свои обязательства. У меня реально есть вопросы. Просто как вы спите? Ну вот, у меня другого вопроса нет. Просто как вы спите? У людей есть ипотеки, у людей есть дети, у людей есть обязательства, людям что-то надо кушать, куда-то ходить, им надо оплачивать своих врачей, им надо оплачивать детям школы и так далее. И вы просто не выплачиваете людям деньги. Ну, типа, у этого нет оправдания. Просто нет оправдания. Это абсолютно бесчеловечные поступки. И сказать, что там есть какая-то, блядь, причина. Нету там причин. Там есть просто абсолютное отсутствие сердца у человека, который так делает. Вот. Довольно жесткая позиция. В начале выпуска я говорила. Мне даже не здесь знаете на какой-то такой философской истории добавлять потому что у меня даже здесь нет философии какой-то ну типа это просто надо делать просто надо делать хочешь тебе или нет если ты пошел в бизнес ты несешь ответственность за своих сотрудников ты несешь ответственность за людей которые с тобой работают и они выполняют свои обязательства и ты должен выполнять свои обязательства чек, чек, живее. Как-то так на этом этот выпуск наш заканчивается. Напишите в директ, что думаете. Я думаю, что жопу многих на самом деле подгорают. Ставьте нам звездочки в iTunes, подписывайтесь на нас везде, где можете только подписаться. На меня тоже подписывайтесь в Инстаграме. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока.